1: Mãe, aqui fala. J. R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 17 de novembro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família e sobre todos os seus, em nome de Jesus. Com a gente no Debate 93 de hoje, apóstolo Ezequiel Teixeira, aqui nos estúdios da 93 FM. Muito bom
2: dia, apóstolo. Bom dia, querido JR, bom dia, queridos ouvintes. Vamos ter uma manhã maravilhosa.
1: Bênção puríssima. A doutora Flávia Vaz também está no debate 93. Ela está na Boa Terra do Estado do Espírito Santo. Bom dia, doutora Flávia. Bom dia, JR, bom
3: dia a todos os debatedores dessa mesa tão preciosa e os nossos ouvintes.
1: Bom dia para todo mundo conosco no debate 93 de hoje também o pastor Felipe Reis, alô pastor Felipe, bom dia meu querido.
4: Bom dia JR, bom dia debatedores, queridos ouvintes, tenho certeza que teremos uma manhã aqui de lucidez e aprendizado.
1: Benção, pastor Wesley Fontes, como é que vai o senhor pastor Wesley? Bem,
5: bom dia JR. Pode
1: chamar o senhor de pastor Wesley. <risos> Mas o povo não chama o senhor de pastor Wesley.
5: <risos> pastor Lelinho, Lelinho, Lelinho.
1: tem que botar aqui porque é o jeito que é conhecido, né pastor Verdade. Lelinho?
5: Bom dia, JR, é Ezequiel Teixeira, doutora Flávia, pastor Felipe, nossos ouvintes, tenho certeza que vai ser... Uma manhã
0: esclarecedora.
1: Atenção puríssima minha gente. Hoje eu tô presenteando você aqui, ele tá no Debate 93 de hoje com o um mini processador. Quem tá acompanhando a gente pela internet vai assistir aqui essa imagem do mini processador. Eu coloquei também, tem um vídeo nosso lá no Instagram. Eu coloquei, no e colocou um vídeo nosso lá no Instagram anunciando como é que a gente tá fazendo o sorteio do mini processador. Então dá um pulinho lá no nosso Instagram, assista o nosso vídeo lá. Marque a pessoa e no final do programa de hoje você vai estar tá concorrendo a esse mini processador, um presente da 93FM para você. Marcela Bastos também está no debate 93 hoje. Bom dia, Marcela. Bom
6: dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão com a gente e fazem questão de dizer que estão com a gente. A Inês França, lá na nossa página no Facebook, disse assim, ó. Bom dia, povo de Deus. Vou dizer a vocês, hein? Tô preparada para mais um dia maravilhoso de aprendizado. E que Deus abençoe todos os nossos debatedores. Faz como a Inês, corre lá pro Facebook, rádio 93.3Fm. Aproveita e compartilha, porque benção a gente não retém. Benção a gente compartilha. Diz que o debate 93 já começou. No canal do YouTube, JR, Felipe Mello dizendo assim: Ô oh, JR, Marcela, bom dia. Eu já estou aguardando o debate ansiosamente. Essa palavra se repetiu, falou ontem, hum. hoje. Fica aí a dica. Daqui a pouco a gente vai ter que falar se existe ansiedade boa ou não, José. Porque os nossos ouvintes estão numa boa ansiedade aguardando o debate 93. Nosso canal do YouTube é o 93FM Gospel. Já dá aquela curtida, o joinha, porque aí esse vídeo se torna relevante, mais gente alcançada. E pelo WhatsApp tem gente esperando? Claro que tem. Exemplo do Alas. Que já escreveu aqui diz a paz Marcela JR, eu já estou aqui para aprender. o WhatsApp é o 21 96803 8319. 21 96803 8319.
1: Ô, Marcela Massos, mande um abraço para o Max.
6: Max, muito obrigado, Max. E um abraço enorme pra você. Ele até me olhou com vermelho.
1: É, Max, trabalho <risos> bem feito, isso aí, tem que ser reconhecido. Muito obrigado. São 11 horas e 4 minutos na 93 FM. 11 horas e 4 minutos, minha gente. O que, que tá acontecendo com o Brasil, hein? Fala pra mim, eu quero ouvir a sua palavra sobre esse assunto. Até não deu pra conversar sobre esse tema, mas aquela história do ministro Barroso voltar-se. Para uma pessoa que fez a ele uma pergunta. Você pode dizer assim: ah, o cara é chato, o cara ficou falando no ouvido dele. Seja o que for, seja o que for. Essa resposta perdeu mané? Não a mola? Perdeu mané? O povo do Rio de Janeiro sabe bem como essa expressão é utilizada já há muito tempo pelo crime. Os criminosos utilizam essa expressão quando fazem um assalto e dizem perdeu o Mané. Isso é, todo mundo aqui no Rio sabe muito bem disso. O que, que significa essa frase nesse contexto, minha gente? Tem tudo que analisar o contexto. Perdeu Mané, não a mola. Aí depois, no mesmo contexto lá, no outro momento ainda nos Estados Unidos, o ministro Gilmar Mendes acabou sendo questionado por uma para mulher que dele se aproximou me parece falando em espanhol e a pergunta dela é isso ou não? é isso, o crime compensa no Brasil? pergunta dela, hein? que perguntinha, hein? ela teve acesso direto, a ele você imagina encontrou aonde? Corredor do, do hotel desce do elevador, porque tinha um elevador atrás aí encontra com ele, esbarra com ele e fala, o crime compensa no Brasil? qual foi a resposta do ministro? não sei não sei. A mulher, por sua vez, volta a perguntar a mesma coisa, mas agora ele não responde. Debatedores vão poder conversar sobre esse assunto daqui a pouquinho e outra coisa que tá aí, tá na pauta do dia a dia, o ator José de Abreu entrou com notícia crime contra a Cássia Kiss, como a Cássia Kiss tá apanhando, minha gente. A pessoa não pode ter opinião. Se tiver, ela apanha. Ela tá sendo cancelada pela Rede Globo, pelos atores da Rede Globo, por todo mundo desse meio artístico que pensa diferente dela pensa diferente respeita pensa ela não pode dar opinião dela e por desde que ela deu opinião dela ela está sendo massacrada e agora tem uma notícia crime que vem das mãos do José de Abreu trazendo sobre ela este peso Os debatedores vão comentar sobre esse assunto e você fica à vontade para falar sobre o tema nós já estamos aqui no debate 93 de hoje 01 um do programa de hoje, ouvinte dizendo JR, debatedores: meu marido e eu sempre criamos nosso filho com muito amor, carinho e verdades bíblicas. Ele sempre foi um bom menino, só que agora suas escolhas são completamente contrárias a tudo que ensinamos, cremos e vivemos. Sou uma mistura de decepção, choro e amor. Meu esposo não quer nem ouvir o nome do nosso filho. Devo forçar meu marido para que como pai ele busque o filho? O que os pais devem fazer quando depois de tanta dedicação recebem dos filhos decepção? Como lidar com a sensação de ter falhado na educação dos filhos? Senhores debatedores, apóstolo Ezequiel, vou começar ouvindo a sua palavra.
2: É, é, na realidade é um tema, um tema muito importante e muito atual, né? Eu, esses dias, eu estava pregando na igreja sobre. estava falando sobre Ana. Ana fez três coisas muito interessantes. Ela estava querendo um filho. Ana orou, Ana chorou e Ana votou ao Senhor. Orou, cavando o coração de Deus, chorou, apontando para quebrantamento e votou, apontando para um, um compromisso assumindo um compromisso com Deus pra... porque estava querendo o filho hoje nós temos que fazer esse mesmo processo porque muita gente está perdendo os filhos e vai ter que fazer o mesmo processo orar, chorar e se comprometer com Deus para recuperar os seus filhos que estão perdendo na realidade é... o que nós precisamos entender como crentes é que os nossos filhos tem que verdadeiramente ter um encontro com Jesus não é porque são nossos filhos que eles vão ser crentes, que já estão com o nome escrito no livro da vida, a salvação é pessoal, a transformação é uma experiência individual de cada um de nós, então nós como famílias temos que levar os nossos filhos, nossos netos ao conhecimento de Jesus. Ensinar as crianças, né? não é simplesmente amar, é interessante amar, é formidável, tratar com carinho, dar brinquedinho, e, e, e conforto e tal, mas eles têm que ter uma experiência individual com Jesus, senão dá ruim.
1: Ô, doutora Flávia, esta reação do, do filho não é uma coisa incomum né? no dia a dia do ministério e do magistério, ah, vocês estão acostumados a lidar com isso acompanhando a pessoa que diz olha, esse menino não quer mais a igreja aí o professor da escola bíblica lá, o líder do trabalho com adolescentes, jovens, ele desenvolve alguma estratégia, alguma ação isso mostra que não é uma coisa incomum. Eu tô certo, doutora Flávia?
3: Total certo, né? Eu acho que o desafio é exatamente, você falou, estratégia é simplesmente não corrigir ou reprovar não é, não é o caminho. Eu acho que o pai precisa de uma estratégia, o professor precisa de uma estratégia, o líder, do céu, para que analise, inclusive, né, essa mãe questiona, será que se eu forçar o pai, o que, que eu faço? O que eu estou fazendo, eu preciso avaliar se vai aproximar esse menino da salvação. Porque, às vezes, na tentativa de ser firme, você pode afastar. Então, eu não estou dizendo aqui que não tem disciplina. A Bíblia tem vários textos que ela vai afirmar a importância da disciplina. Mas eu preciso pensar, como líder de ministério, como professor de escola bíblica, né? se o que eu estou fazendo é uma estratégia. E, e é muito claro, a parábola do filho pródigo está junto com outras parábolas que vão falar de você ir atrás do que está perdido. Deus não olha... Jesus não nos ensina a deixar para lá. O que está perdido tem grande valor para o Senhor. Então, eu creio que nós precisamos buscar essas estratégias. Né? O apóstolo deu aqui um exemplo dos três passos de Ana. Entender o que, que eu vou fazer para trazer esse menino de volta para o propósito dele. Como é que eu vou levar essa experiência com o Espírito Santo para que seja gerado o convencimento do pecado da justiça e do juízo. Agora, eu particularmente já quero bater um martelo aqui. É? Eu não acredito que nenhuma atitude de agressão ela é a atitude que aproxima da salvação. Não foi isso que o pai do filho pródigo nos ensinou. Né? Em todo tempo, ele foi firme, ele deixou lidar com as consequências, mas o coração estava aberto para receber. Então, eu acho que é, esse é um motor. Assim, o amor tem que ser o motor é, tá por trás de tudo que a gente vai fazer no sentido de termos, sim, um plano, né? Às vezes, um plano literal, combinar em casa o que que vai falar, o que que vai fazer, né? Como é que a gente vai cercar esse menino para trazer ele de volta para dentro do curral das ovelhas do céu, né?
1: Muito bem. Pastor Wesley Fontes, e o senhor? Quais são as suas palavras iniciais aí sobre esse assunto?
5: JR, ouvintes, é nós como os pais, né? Nós temos, eu tenho visto muito que nossos filhos têm recebido muita instrução e passado muito tempo nas redes sociais, seja no YouTube, TikTok, Instagram, e ali eles absorvem muitos ensinamentos que não condizem com nossos ensinamentos, muitas das vezes, óbvio, né? Nossos ensinamentos cristões, bíblicos, né? Que nós aprendemos. E... Eu tenho tirado um tempo, muitas vezes, J.R., hum. para passar com o Felipe, com o Felipe meu filho, hum. né? Outro dia a gente foi ver o jogo do Flamengo, que ele gosta muito, ou a pescar, e aí eu deixo ele falar, né? Ele fala bastante, é muito comunicado, comunicativo, né? <risos> e ele vai falando, falando, e ali eu vou pegando, né? O que ele tem pensado, como que ele tem visto o mundo, como ele tem visto as pessoas o que realmente ele pensa, o que realmente ele pensa da igreja, o que realmente ele pensa de Deus, de Jesus, né? E ali, algumas coisas que ele vai colocando, eu vou ponderando, ensinando ele. Então, assim, acho que falta, nesse momento, até grandes homens, né? É um tempo com os filhos, né? Para ouvir para educar, para bater papo, para saber o que a criança pensa. O Filipinho está com 13 anos, é um pré-adolescente. Né? Saber o que, que ele pensa, o que, que ele acha, qual a opinião dele. Porque eles estão sendo é, é, alavancados de, de informações o tempo todo. Né? Eu tiro isso porque o Filipinho fala de todos os assuntos com facilidade. Né? De todos os assuntos, de uma gama de assuntos, né? que ele tem muitas informações. Né, mas muitas vezes falta ele fazer esse, essa junção dessas informações né para o bem para aquilo que ele vai tirar de conceito da vida de opiniões então eu acredito que nós vivemos um momento que a gente tem que se dedicar um pouquinho mais aos filhos o
1: querido pastor Felipe Reis é, daqui a pouquinho eu vou puxar aqui a, a, a história do filho pródigo para a gente tentar identificar o papel do desse pai aí a o quanto ele foi firme, o quanto alguns podem achar que ele foi fraco. Como é que o menino pede a herança e leva? Alguns vão achar que ele foi, que ele não foi tão firme quanto deveria ter sido, que ele devia ter ter feito, ter, ter eh, apresentado algum tipo de, de palavra contrário. Daqui a pouco que não vamos entrar nesse ponto, vamos entrar também na questão do, do ouvir, que é um outro lado fantástico, o quanto a gente deve ouvir e precisa ouvir, as pessoas que estão ao redor, não só os nossos filhos, porque Sim. se não são nossos, são filhos de outros. Pastor Felipe.
4: Bom, é... quero começar dizendo que para nós que estamos de fora, as coisas são sempre mais simples, né? Mas uma coisa que os pais precisam compreender é que a relação com o filho, ela não pode ser inviabilizada porque o filho fez escolhas diferentes na vida. Outro ponto é que o filho ele conhece muito bem os princípios, os valores dos pais e quando ele percebe que os pais estão ali amando disponíveis apesar dos caminhos que ele tem escolhido, ele percebe o esforço dos pais na manutenção dessa relação, então isso é uma coisa que conta muito positivamente para trazer o filho de volta uma frase que essa mãe disse foi ele sempre foi um bom menino então acho que vale uma reflexão também sobre isso aqui Será que ele deixou de ser um bom filho por conta das escolhas que ele tem realizado? Porque uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Ah, ele pode não estar cumprindo, de repente, algumas expectativas que os pais criaram, mas pode ser que, ainda assim, ele seja um bom filho.
1: É. Nós vamos avaliar esse processo que se dá por meio do, da, do ouvir. Apóstolo, é, essa, essa, até tem um texto muito interessante, Rubem Alves, que fala sobre a escutatória. Ele dizia que olha, eu já vejo o curso, todo mundo oferecendo um curso de oratória, não vejo muita gente oferecendo curso de escutatória. E isso é só uma crítica para poder dizer o quanto nós temos dificuldade para ouvir as pessoas. E eu tenho impressão, após, não sei se o senhor concorda comigo, que ultimamente nós estamos assim, se já não havia paciência para ouvir, essa paciência para ouvir está diminuindo, porque quando eu trato aqui de ouvir, eu ouvi sem celular, eu ouvi sem televisão é ouvir a pessoa, é quase que um olhar para a pessoa, para ver a pessoa e ouvir a pessoa, que é uma coisa mais completa. Você ouve o semblante, você ouve as reações, essa comunicação não verbal que é tão importante da gente identificar e às vezes só conseguimos identificar olhando enquanto estamos ouvindo. Tá ficando mais difícil,
2: apóstolo? Parece que as pessoas estão muito solitárias, né? Estão muito solitárias como foi dito aqui, o negócio do, da internet, estão uh, recebendo muita informação e não tem estrutura para receber tanta informação que estão recebendo. Informação de tudo quanto é jeito. É muito importante que eu, o pai converse com o filho, o filho converse com o pai. Eu, eu tive um pai, um pai precioso. Uhum. E eu, eu me lembro que eu parava para sentar, para escutar meus, meu pai. Meu pai não deixou uma herança de latifúndios de poupanças poupudas, euros dólares, mas meu pai deixou uma herança espiritual que me enriqueceu me enriqueceu na orientação, meu filho assim, assim Para quem não sabe a história do meu pai meu pai, ele era diabético e ele nos últimos dias dele ele foi, foi, foi sendo amputado foi sendo amputado foi sendo amputado e eu vi aquele homem que era um homem ativo um homem muito, sei lá trabalhador, muito, muito dedicado e determinado e advogado também, eu, ele tinha um escritório comigo, a gente trabalhava junto de repente eu vi ele reclamando de uma feridinha, foi cuidar da feridinha no pé, o, o médico falou tem que cortar a perna <risos> foi cuidar da, daqui a pouco, botou uma prótese daqui um tempinho, tem que cortar outra perna, e foi sendo amputado, amputado e ele tinha tempo de ficar na sala e eu escutar, e ele me dá conselho e fala, olha, tem coisas que Deus está me mostrando Ezequiel no céu eu vou ter minhas duas pernas Deus me mostrou muitas coisas que eu posso falar mas ele falou isso aqui você pode falar, mas isso aqui não fala não, uhum. isso aqui você não pode falar, mas eu parava para escutar, uhum. parava para escutar o ensinamento dele, não importa ah, é porque é, é uma outra geração não, não, é uma geração importante ele pavimentou uhum. muita coisa que eu trafeguei isso. Através da pavimentação que ele fez. Uhum. Dava valor aos ensinamentos. Escutava meu pai. Importante que o filho escute o pai. Importante que o pai se preocupe em passar os ensinamentos para os filhos. Uhum. É essa escutatória que você está é, falando é. que se está perdendo. Né? As pessoas não querem escutar o velho. Ah, o velho é velho, está ultrapassado. Não! Uhum. Tem que escutar os velhos, tem que escutar os antigos tem que verdadeiramente valorizá-los porque eles pavimentaram uma estrada que nós estamos atravessando nela, uhum. né? E o, o teto dele, o teto do meu pai foi a minha plataforma uhum. o teto da minha filha tá sendo, o, te, o meu teto tá sendo a plataforma da minha filha, do meu gel e, e, e vai ser assim com o meu neto também, né? Uhum. Então precisamos exercer a escutatória. escutatória é isso aí, perfeito é, é então eu contigo o eu não, Flávia
1: amo. Seu microfonezinho, doutora Flávia. Aqui é o seguinte, doutora Flávia, quando a, a, a querida irmã não abre aí, três pessoas falam do lado de, de cá, desse lado de cá, onde eu tô aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse lado para lá, três pessoas ah. falam assim, microfone dela tá desligado. Só não falam baixo, entendeu? Aí todo mundo escuta aqui.
3: A joia. Então, tô escutando a sabedoria aqui do apóstolo, né, compartilhando a história do pai de transmissão geracional e pensando
1: travou tudo, travou a gente, aqui a nossa conexão com a doutora Flávia, infelizmente teve uma queda, daqui a pouquinho nós retomaremos a fala dela sobre a questão da escutatória, dentro desse assunto, pastor Felipe, pastor Lelinho, como vocês se posicionam?
5: É, a, nós, é claro que a gente cria nossos filhos, né? Educa, é, ensina para ser melhor que a gente, né? É, esse é o desejo que eu tenho no meu coração, que meus filhos vá além do que eu fui, seja é, instruído na sua vida profissional, né? também na sua vida eclesiástica, nós queremos que nossos filhos sejam bem melhores. Né? Mas isso também não, não pode ser uma regra que se quebrada a gente vai se afastar dos nossos filhos, claro que não. Nós Trabalhamos para que isso aconteça. Agora, se a gente sofrer alguma decepção nesse caminho, né, nunca poderemos nos afastar dos nossos filhos de maneira nenhuma. Assim como Deus tem compaixão né, do seu povo, a gente tem que é, exercer a compaixão com nossos filhos. Já pensou se a gente decepcionar Deus e isso acontece né, em várias etapas de nossa vida, o Senhor se afastar da gente, virar as costas, o que seria de nós, né? Quanto mais nós, né? Nós podemos nos afastar dos nossos filhos em hipótese alguma. Mas, ah, uma coisa importante é o
4: seguinte, que é muito comum os pais se sentirem culpados quando algo dá errado na jornada da vida dos seus filhos, né? Só que todos nós somos o resultado dos nossos encontros. Embora os pais tenham interferência direta na vida dos filhos, os filhos eles não são influenciados apenas pelos pais. Por quê? Porque o ser humano, ele é o resultado de crenças e valores que foram internalizados na história da sua vida. Cada um de nós somos um pouquinho dos grupos sociais que fazemos parte. Somos um pouco da nossa escola, da nossa igreja, das nossas amizades. Ou seja, esse filho é resultado dos encontros que ele teve na vida. Então, em determinado momento, esse filho começa a fazer escolhas e nem sempre essas escolhas irão de acordo com os ensinamentos de seus pais. Ele escolheu um caminho diferente, mas isso não quer dizer que ele não ama os pais, isso não quer dizer necessariamente que ele tenha prazer no sofrimento dos pais. E ser pai, ser mãe, é um grande desafio, porque significa dizer que filho precisa ser perdoado e amado incondicionalmente, embora isso não seja uma tarefa simples.
1: Aí a gente entra imediatamente, eu começo pelo, pelo pastor é, Felipe, para aproveitar a deixa, sobre a questão do, do filho pródigo ali. A gente sabe que, o que que significa, né? Tem a, a presença de Deus acolhendo seus filhos, tem aquele que, que tá achando que pode, pode receber essa bênção em razão dos seus méritos, é aquele que tá dentro de casa, às vezes alguém tá exigindo alguma coisa de Deus porque está servindo, trabalhando, mas tornando esse texto uma aplicação para o relacionamento entre pais e filhos, como podemos analisar esse
4: texto? Bom, é... O filho pródigo ali, essa passagem, ela tem muitos ensinamentos. Eu gostaria de destacar um apenas para os meus outros irmãos aqui poderem comentar também. Primeiro o seguinte, quando o pai vê o filho retornar, ele diz uma coisa muito interessante. Esse meu filho estava morto e reviveu. E ele celebra uma festa. Isso é interessante porque eu percebo, né? A gente que atende pessoas no gabinete o tempo inteiro, a gente percebe... O volume de filhos que têm o desejo de retornar, mas não retornam porque não encontram um ambiente apropriado. Esse pai, quando ele viu o seu filho, ele abre os braços e diz esse meu filho estava morto e reviveu. Ele expressa, apesar de todas as falhas desse filho, a, a, a alegria dele de ter esse filho de volta. Então, muitos filhos, quando retornam, encontram com a rejeição. E quem está longe do caminho e fragilizado normalmente se conecta com quem abraça e nem sempre quem abraça quer acolher de verdade. Então, esse exercício de amor, de abraçar e de celebrar com festa quando o filho retorna é fundamental para que em determinado momento, não podemos esquecer da atuação do Espírito Santo, que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E por vezes nós queremos fazer esse papel. Uhum. Então, se o filho tiver certeza que no retorno ele vai encontrar um ambiente de acolhimento, é bem possível que ele retorne para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, que é da relação com seus pais.
1: Me veio à mente, apóstolo, a seguinte ideia. A celebração é, quando o filho volta para casa, essa fala do pastor. A, a, imagine bem que o, o filho não saiu. Uhum. Quantas vezes ele está voltando para casa? Diariamente. Uhum. Dia de segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, como hoje, ele não deixou a casa. O quanto a gente deixa de celebrar, porque ele não deixou a casa. Pelo contrário, ele está na casa.
2: É verdade, é um ponto a ser discutido mesmo, porque às vezes é ignorado isso, né? É ignorado, a gente não dá o devido valor da família, de estarmos juntos, de celebrarmos juntos, né? Pararmos para sentarmos à mesa, conversarmos um pouquinho pedir conselhos, desabafarmos então como eu falei, tão, ficamos muito solitários, cada um no seu quarto cada um no seu quadrado e tal, e para não ser incomodado, pra, é, ou não incomodar, é muito importante que haja o diálogo, é muito importante que haja essa celebração, essa comunhão entre a família, a família tem que sentar à mesa, a família tem que conversar, a família tem que perdoar e ser perdoado, um perdoar o outro, é, esse relacionamento não pode terminar uma das coisas que eu gostaria de frisar também, era um conselho que meus pais me davam assim, olha, ande com pessoas mais crentes que você case com uma mulher mais crente que você isso é importante então, eles usavam a autoridade dele, não o autoritarismo, a autoridade de pai os pais estão esquecendo que tem autoridade sobre os filhos Estou esquecendo de usar atitudes, de autor... não estou dizendo autoritarismo, não, uhum, não estou entendendo uhum. pancada, não. Eu estou falando de, olha, assumir o seu papel. Eu tive uma experiência um dia com a minha uhum. filha, com a minha filha. Uhum. É... É, três horas da manhã eu acordei e tudo escuro na minha casa. O quarto da minha filha fechado, com a luz acesa, eu falei, estranho Três da manhã, a hora da menina, ela era um adolescente, tá dormindo. Um adolescente para a juventude, passando para a juventude, tá dormindo. O que que ela tá fazendo nessa hora? Acordar? Tá rolando alguma coisa ali? E eu sempre respeitei o espaço dela, logicamente, uma moça, né? Vai, vai ficando mocinha, ela vai se reservando e tal. E eu com três da madrugada, e quando eu falei assim, não, eu tenho que, eu, eu tenho que usar a minha atitude, a minha autoridade de pai e quietinho, não fiz barulho nenhum falei, vou abrir a porta vou abrir a porta, vou entrar, alguma coisa tá rolando ali, uhum. alguma coisa tá acontecendo, não é comum uma moça ficar três horas da manhã acordada e tal, ah, ah, ah meu irmão uhum. eu entrei, não bati na porta não quis saber se, se era uma moça, era minha filha a minha uhum. filha, eu tinha autoridade sobre ela tá, na minha casa, abri a porta quando eu abri a porta, JR uhum. eu vi a minha filha com a bíblia aberta de joelho, com a mão levantada para o céu, chorando, Olha. e com um CD baixinho, escutando e chorando, adorando o senhor de madrugada, eu fiquei chocado eu fiquei chocado eu pensava muita coisa, eu pensava, será que a é pornografia? Uhum. Será Só que o que que tá rolando lá dentro? O <risos> que que ela tá fazendo essa hora da madrugada? A minha filha com as mãos estendidas para o céu com a Bíblia aberta show. eu isso me emociona é. isso me emociona eu falei caramba que bom agora eu tive atitude se eu não tivesse aquela atitude até hoje eu estaria me perguntando o que que ela estava fazendo naquela madrugada é. E se ela estivesse fazendo coisa errada, eu tinha tido a oportunidade de consertar. Não estou dizendo de espancar, de, de, de desamar, de deserdá-la. De não, não. Tô, eu tinha, teria a oportunidade. Os pais não podem perder essa oportunidade de usar a sua autoridade e atitude de pai.
1: O doutora Flávia, ouvindo-a sobre este assunto, por gentileza, e incluindo na sua fala... Em, no momento que a senhora achar que deve sobre a questão da escutatória onde a senhora estava quando a gente teve a dificuldade aqui com, com a internet, estamos analisando o texto, esse exatamente o texto dessa, dessa história extraordinária que Cristo nos conta que é a questão do filho pródigo então,
3: na hora eu ia falar sobre a realidade que a gente vive hoje, que é uma realidade muito confusa, né? a gente não pode é, generalizar, mas a gente tem uma dificuldade muito grande do acolhimento nessa geração, pais que acolham e aí filhos que, acolham, que acolhem também e muitas vezes dificuldade de estabelecimento de limite. Então, eu queria trazer aqui uma coisa que eu acho que é bem interessante que é, tem um conceito que alguns autores vão falar dos estilos parentais. Como é que os pais são pais? Então tem o padrão de pais que são autoritários, o padrão de pais que são negligentes, que não estão nem aí, não vê o que acontece, né? Então, no caso do, do que o apóstolo falou, é o pai que, que vê o quarto e passa e, e nem quer, não, não sabe. Não sabe o que acontece com o filho. O pai que é permissivo, vê e finge que não vê. E o pai, que a teoria julga ser a mais interessante, que são os pais autoritativos ou democráticos. Aí, O que, que o autor vai falar, Júlia? Aguenta aqui comigo, que eu acho que vai ser legal para os nossos ouvintes. Que o que vai definir cada um desse estilo de pai, de ser pai, de ser mãe, é o quanto de acolhimento, de responsividade e o quanto de exigência os pais vão dar. Então o que que o teórico vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: pais no modelo segundo padrão de Deus para nós, eles são tão acolhedores quanto exigentes. E eu acho que esse é esse um grande equilíbrio nessa escutatória, né? Então você você tem que treinar assim acolher, tem que levar para pescar, como o pastor Wesley falou, tem que estar presente, escutar, mas também precisa exigir. E o desequilíbrio está exatamente nisso. Às vezes, o pai permissivo, o que, que ele faz? Ele super acolhe, mas ele não exige nada. O pai negligente, ele nem acolhe, nem exige. E o pai autoritário só exige e não acolhe. Então, o padrão de Deus é esse padrão que dá limite, mas que também coloca no colo. E eu acho que é isso que a gente precisa buscar através do relacionamento com o Espírito Santo como pai como líderes, na relação com cada um dos filhos porque, dos, dos liderados, dos discípulos porque cada um é um né? tem um filho que você vai precisar aumentar o nível de exigência porque ele é, se deixar o cabresto vai embora, outro ele já é naturalmente o irmão do filho pródigo e você precisa aprender a celebrar mas em todos os contextos né? eu acho que é, perceber isso para mim foi muito importante como mãe de que é tão valoroso cobrar, exigir, quanto acolher, amar, ouvir escutar.
1: Doutora Flávia, repita essa descrição. É autorat... autor autor, quê?
3: Pais autoritários. Sim. Pais permissivos, Sim. que são aqueles que deixam tudo. Pais autoritários que cobram tudo. Pais negligentes são os que não veem nem o que acontece. E pais democráticos, vou colocar o, o, o termo assim, fica melhor. O outro termo é autoritativo, que tem esse significado, que são os pais que, ao mesmo tempo que eles exigem, cobram, eles também acolhem, escutam né, e colocam no colo. Muito bem.
1: Pastor Wesley.
5: É, a Bíblia vai falar em Salmo 127, 3, que nossos filhos são heranças do Senhor. Né? E ninguém que tem uma herança vai jogar fora. né? Herança é para a gente cuidar. E o que eu tenho observado muito é, na igreja é que alguns pais têm colocado os filhos para fora de casa. Seja porque discordou por algum tipo, alguma questão né, que não concordou e de forma autoritária tem colocado para fora de casa. Né? Por que eu estou falando isso? Porque na parábola, na parábola do filho pródigo é o filho que pede para sair. Ó, oh, me dá minha parte aí que eu tô metendo o pé. Vou gastar o dinheiro com o que eu quero. Agora, a gente tem enfrentado também algumas situações que os pais têm colocado os filhos para fora de casa. Quer dizer, concordou a vida toda com o filho, ensinou a vida toda. Por um motivo, uma questão que não se concorda, alguns pais têm colocado os filhos para fora de casa. Então, há um momento, e essa é a oportunidade que você está nos ouvindo para procurar o teu filho. Você, que por alguma questão, de forma autoritária, colocou teu filho para fora de casa, vai procurar o teu filho, vai fazer as pazes. A mãe, que por algum motivo se decepcionou com a filha e colocou para fora de casa, procura tua filha, faz as pazes, é um momento de reconciliação, não é um momento de jogar a herança para fora. né? Assim como o maior exemplo que nós temos na Bíblia, é justamente o relacionamento de Deus para conosco, né? Jesus, diversas vezes, ele fala o seguinte, que é um relacionamento de pai para com filho. De pai para com filho. Nós somos filhos. Deus é nosso pai. Então, esse é o maior exemplo que nós temos de relacionamento na Bíblia, né? E esse pai nunca nos deixa, apesar de a gente decepcionar, apesar de a gente não fazer aquilo que muitas vezes ele não concorda, ele não quer... E a gente faz pela nossa vontade própria, pelo nosso ímpeto, nós fazemos, acabamos quebrando a cara, verdade, mas ele nunca nos abandona, nunca nos deixa. Então esse exemplo tem que ser seguido pela gente, porque eu tenho visto nesses últimos dias, JR, uhum. até grandes homens que por, não, por discordar de alguma questão com seu filho acaba colocando o filho aí para correr.
1: É, mas existem também, pastor, diversas outras formas, ausência. Verdade. Frieza, indiferença, a pessoa às vezes não percebe, tá colocando porque acha que o que vale é o alimento, é o teto, é o cobertor, é a roupinha, é a escola, é a saúde, então acho que tá tá ali, é, é, resolvendo os problemas principais enquanto a gente vê ao mesmo tempo eu queria falar para as heranças você que é filho você se é filho você é herança sua identidade qual é a sua identidade sua herança eu sou a herança do Senhor para a vida dos meus pais então não não se afaste dos seus pais ainda que seus pais têm errado tá achando que seus pais são que anjo Verdade. os pais também os pais também erram é, é, é conversa de pai né os pais também erram meus filhos lógico que os pais erram e exatamente por conta disso a gente precisa ter misericórdia Muitos filhos, muitos filhos, guardam uma frase que foi maldita. Não foi bendita, não. Mas esquecem nove benditas dez frases. Alguém falou uma frase, uma palavra. Jogou uma bomba. Não tá certo, não, hein? Tá é errado. Não. O pai e a mãe não devia ter dito isso. Não devia. Mas esquece as outras, outras tantas vezes que palavras boas foram colocadas, a gente tem um, uma fixação por essas coisas, que a gente se abraça as coisas ruins, esquece das coisas boas, vou dizer outra vez, não pode gerar a palavra maldita, mas também a gente não pode ter esse peso, Estou tô, tô falando isso, o filho, o filho, o filho em relação aos pais, os pais em relação aos filhos, é a mesma coisa, seu filho às vezes falou uma bobagem lá, lógico que é bobagem, Claro, tá errado, tá errado, você discorda, você discorda, mas as outras coisas, vamos tentar reconstruir essas coisas. Aquele, aquele, o, o menino hoje, rebelde, é aquele menininho, tava tá no seu colo. Que, aquele menininho queria é. jogar bola, queria conversar com você sobre a vida. Às vezes o menininho continua tentando conversar com você sobre a vida e você não tem. Eu vou para um break aqui que eu tô
0: você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
1: A fala dos nossos queridos e amados ouvintes na voz da Marcela enquanto eu me recomponho.
6: Estão nos acompanhando, nossos ouvintes e falando. Uma delas pelo YouTube disse assim: infelizmente. Eu estou passando por isso com o meu filho. Uma outra ouvinte, a Natália, disse assim, acho que os pais precisam ter maturidade para entender quem são e o que fizeram e se fizeram um bom trabalho e confiar no processo que eles mesmos construíram. O problema é que a gente, diz ela, pais como adultos, muitas vezes não trabalhamos as nossas emoções e aí descontamos isso nos nossos filhos. Um outro ouvinte disse assim, vou confessar a vocês, eu tenho saudade de quando os meus filhos eram pequenos. Hoje está muito difícil. Uma outra ouvinte, a Bernadette, já disse assim, o problema é que boa parte dos pais de hoje estão apáticos diante de seus filhos e de suas famílias. Um outro ouvinte pelo WhatsApp, eu e a minha esposa temos chorado muito pelas escolhas do nosso filho. Uma outra ouvinte disse assim: passo por isso na minha casa. Foi o meu filho que me levou ao evangelho há três anos atrás. Hoje eu sigo firme. E ele abandonou. Eu oro. Já consegui que ele fosse algumas vezes novamente comigo na igreja, mas confesso a vocês que as escolhas que ele tem feito têm me deixado muito triste. Uma outra ouvinte na mesma linha dizendo: meu filho é adolescente, não sei como fazer morro de medo, porque o lugar em que vivemos é muito tenebroso, tenho medo do que, de onde as escolhas dele podem levá-lo, a conversa com a gente pelo Facebook, e eu não sei mais o que fazer diante de tudo que meu filho está vivendo.
1: Vocês devem ter recebido muitas vezes a pergunta que eu farei agora, e quero pedir que vocês nos ajudem com o máximo de objetividade a responder essa inquietação de muita gente. Olha, meu filho ou minha filha não quer mais ir à igreja. Ele ia comigo. Chegou uma determinada idade, ele disse: Eu não quero ir mais. E os pais ficam na dúvida. Devo forçar? Exigir que vá? Não exijo. Que estratégias eu devo criar? Qual é o meu papel para que meu filho se reconecte à igreja? O que é que vocês acham sobre esse assunto? Os microfones estão abertos. Todos.
4: Bom. É, a obrigação, né? é, eu vejo alguns pais que tratam a igreja até como um objeto de punição quando o filho não, não cumpre determinada tarefa. Então, quando você coloca a igreja nesse lugar, a chance de nós afastarmos o nosso filho é enorme. É enorme. Obviamente que, a depender ali da idade... Ah, e da, até da emancipação emocional que o nosso filho possua, ele precisa ser orientado. É, é muito mais fácil exercer autoridade no sentido de obrigar do que conscientizar. É muito mais fácil. E a experiência da fé, a experiência transcendental, ela é individual. E não necessariamente porque o nosso filho não está participando dos nossos cultos, embora não seja isso o ideal, ele está desconectado de Deus. O nosso filho, ele se conecta com Deus, principalmente com o culto que nós expressamos fora dos templos, no nosso dia a dia, na nossa relação com eles, no trato com as pessoas e na forma como nós nos relacionamos.
1: E os senhores.
5: Eu acredito, JR, é, essa pergunta já foi externado outras vezes eu acredito que depende da faixa etária dos nossos filhos né tem algumas as crianças por exemplo tem que ter um ambiente agregador um ambiente que possa ser receptivo para elas né porque o mesmo alimento que nós adultos recebemos nos cultos não vão ser o mesmo alimento que as crianças vão receber né os pré adolescentes idem né? Então eu acredito muito que a igreja também tem que ter um ambiente propício para receber as crianças, uhum. receber os pré-adolescentes, né? para que não chegue de é, via de fato de você ter que obrigar né, os teus filhos a irem à igreja, mas que eles possam ir aí de livre e espontânea vontade, o que é difícil, é, um, é desafiador, ninguém tá falando que isso daqui é fácil, tá? Uhum. Mesmo porque muitas das vezes minha mãe tinha que me dar as varadas para ir a igreja, né? Que eu queria soltar pipa, jogar bola, boleba de gude, né? Queria ocupar o meu tempo com outras coisas, né? Aí minha mãe tinha que dar um uma apertozinho maior e aí eu acabava indo, uhum. mas hoje eu sou grato a ela, mas os tempos são outros, né? As brincadeiras e a diversão também é completamente diferente. Uhum.
2: Eu me lembro que eu, garoto, isso também depende muito da faixa etária, né? Mas é. eu me lembro que eu jogava na seleção do colégio e era justamente nos domingos que tinha os jogos. Eu, pai, eu tenho que ir no jogo, eu tenho que ir no jogo. Não, nós vamos para a escola dominical. Nós vamos juntos para a escola dominical. E ele, ele, ele exercia essa autoridade de pai. E isso, isso me abençoou. Isso me abençoou. E na escola dominical aprendi mensagens, aprendi histórias, aprendi coisas que eu prego hoje. Prego hoje. E no último dia da vida do meu pai, eu estava no CTI fazendo carinho nele, fazendo carinho nele, não estava com raiva, magoado. Oh, meu pai, meu pai me obrigou a fazer o que eu não queria, não. Ele fala: "Vamos para casa do Senhor. Você não se manda." você vai comigo e eu ia com ele e no último dia da vida dele eu tava ali agradecendo a Deus pela vida dele pelas orientações pela pela firmeza que ele nos criou nos nos nos, nos levou a palavra de Deus nos fez conhecer Jesus né é, valorizou a igreja, a escola dominical, foi algo tremendo e quando era aproximadamente 19 horas, ele falou naquele dia para mim, meu filho amanhã você me traz a, a minha identidade e uma roupa para mim, porque eu tô aqui sem roupa, estava no CTI e aí minha identidade, tô sem documento, ele não andava sem documento também e nas, às 19 horas mais ou menos eu ia começar o culto no Projeto Vida Nova, recebi um um telefonema é, o seu filho, né? Traz, por favor a identidade dele e a roupa dele, porque ele foi promovido o senhor o levou eu falei, misericórdia, naquele momento, no último dia eu e meu falecido irmão fomos visitá-lo e fazer carinho e agradecer a Deus pela vida dele pela firmeza você não vai, você vai na casa do senhor comigo Dora Flávia
3: então, é, vou lembrar aqui de Provérbios 22.6, na versão, nova versão internacional, na NVI. eu acho que fica bem interessante, porque fica assim, instrua o menino segundo os objetivos. Então, eu acho que a ir à igreja, ou esse combinado, é parte do objetivo que aquela família tem. E eu vou ter que fazer aquela instrução. Então, eu não acredito, na minha experiência pessoal, que um filho que está debaixo do meu teto, né, que está debaixo da minha responsabilidade, que eu vou deixar ele escolher, porque o coração humano é muito complicado. Né? É assim, tem, aqui eu tenho três homens. Tem um que vai quando não precisa ir. E tem outro que eu preciso lembrar que tem que ir. Então, se é a casa, se é o hábito, se é a rotina da família, a instrução é, naquele dia vamos à igreja. Então, naquele dia, vamos à igreja. Flávia, não pode ter uma exceção? Óbvio que pode, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso fazer debaixo, como o pastor Felipe falou, de uma ditadura, de uma troca de, de força? Não, debaixo do motivo para o qual a gente faz, porque é nosso momento de adoração, porque é o nosso momento de comunhão, além das outras coisas que a gente faz. Então, eu não acredito que, enquanto um filho está sob a minha tutela, a minha responsabilidade eu precise abrir mão disso, porque quanto antes eu começar a abrir mão, se ele já tem a natureza voltada para não querer, ele vai, de fato, firmar aquela escolha. Então, eu, em amor, preciso mostrar as razões, posso negociar uma vez ou outra, claro, devo, né? Às vezes, é como disse o apóstolo Ezequiel, todos os meus filhos jogaram bola, é, até o mais velho, até 17 anos, chegou a jogar meio profissional. Então, às vezes, se o campeonato é uma final, eu vou negociar. Vai cair no horário do culto, mas o que, que vai compensar? Vai, vai compensar de alguma... é, é um combinado. Então, já está claro que funciona desse jeito. Então, essa é a minha postura, JR.
1: Muito bem. Eu tenho cuidado aqui sempre para dar exemplos e sempre considero com os nossos convidados que eles fiquem à vontade para contar as suas experiências. Nesse caso aqui são experiências boas, evidentemente, nós estamos ouvindo aqui, mas tendo todo cuidado com isso. Mas eu me lembrei de uma experiência minha. Eu nunca fui um craque no futebol. Uma pessoa disciplinada, empenhada, decidida, isso tudo faz faz o seu futebol que não é tão grande parecer até uma coisa melhorzinha, né? E eu fui convidado para um jogo de futebol e lá naquele jogo era um jogo de, da minha escola, enfim, aí eu fui selecionado para ocupar o time da escola. Isso aí para um adolescente é melhor que a seleção brasileira, é um negócio extraordinário. Você sabe, o homem, doutora Flávia, homem pensa nisso, como a coisa mais nessa fase, pelo menos na minha fase a coisa mais importante da vida, é você ser reconhecido como um craque futebol. E aí, cheguei em casa, eu contei para minha mãe com toda a alegria, ela tá ouvindo a gente agora. Eu disse: mãe, você não vai acreditar, eu fui escolhido a seleção da da minha escola, seleção da minha escola. Ela olhou para mim, ah, que maravilha, mamãe é bem animada, vibra, e aí ela perguntou o seguinte, vem cá, quando que vai ser esse jogo? Porque era, era regular. Eu disse domingo de manhã, ela disse, ah, Domingo de manhã. E aí, fez a seguinte pergunta: seu pai iria? Não precisou falar mais nada. Com aquela frase, eu entendi claramente: papai não iria. Papai iria para a escola bíblica. Para onde eu fui? para a escola bíblica. 11 horas e 49 minutos minha gente. Este é o debate
0: 93 com J R. Vargas. Marcela
1: Bastos e a fala dos nossos queridos e amados ouvintes, perguntas, opiniões, testemunhos. E Marcela.
6: Eles estão nos acompanhando por aqui está dizendo uma delas aqui uh, pelo WhatsApp, é muito difícil de fato aceitar as escolhas dos nossos filhos, minha filha foi criada nos caminhos do senhor, hoje ela acabou traçando um caminho totalmente diferente, mas digo a vocês eu não desisto nunca permaneço orando clamando e sempre que possível eu falo com ela sobre as verdades bíblicas e vários dos nossos ouvintes Agradecendo as experiências que estão sendo passadas, sobretudo os testemunhos.
1: Muito bem, quero agradecer aos nossos queridos e amados ouvintes. Hoje, gente, esse negócio do José de Abreu aí, agora é, entrando com notícia crime contra Cássia Kiss no Ministério Público Federal com acusação de LGBT-fobia. Essa é a história, o motivo ainda é aquela entrevista que a Cássia Quis concedeu. A jornalista Ned Leda Nagli. Leda Nagli ressuscitou. Né? Ela estava <risos> desaparecida, a internet fez dela um furacão. E ela deu essa entrevista e o ator afirmou que sua ex-colega de trabalho está completamente descompensada e cometeu um crime contra a sociedade. O Sérgio Abreu não perde uma oportunidadezinha, né, Apóstolo? É, Eu foi... quero ouvir a sua opinião sobre, sobre esse assunto. Eu acho que depois que a Cássia aqui se posicionou sobre esse
2: assunto. Ela tá apanhando, é todo dia. É, e na realidade, vai, vai, ela vai ter represália, enfim. Hoje o certo tá errado, o errado tá certo. E não foi esse, Zé de Abril parece que cuspiu, agrediu. Não sei, alguém no restaurante. Foi isso, teve foi, um foi, negócio aí. Foi, foi mas só acho, foi. Eu acho que foi esse aí, bom, eu acho que o desequilibrado aí tá sendo ele, isso não dá em nada, isso hum. não dá em nada, as pessoas têm que aprender a respeitar a opinião, Cássia Aquiz continua aí, é, com a sua opinião, com as suas manifestações, hum. desde que esteja verdadeiramente como presidente de jogando nas quatro linhas, é. pode fazer, esse pessoal é, é na realidade, é, eles são, eles são radicais, muito radicais, muito barulhentos e, e nós não vamos abrir mão daquilo que nós pensamos, daquilo que nós, nós queremos. Se uma porta se fechar para a caça aqui, uhum. com certeza Deus vai abrir muitas outras portas para ela, mas que ela continue uhum. verdadeiramente firme naquilo que ela acredita, naquilo que ela pensa, que na realidade, 90% dos brasileiros pensam como ela pensa. O
1: pastor Wesley, essa expressão, perdeu mamé, o viu, o viu esse vídeo, não viu? Vi. Pastor, N não, nesse vídeo o vi. ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso respondeu a uma pessoa que estava acompanhando, até foi educado. Não achei que o rapaz. Pode ter sido chato. E,
2: e você falou Está uma certo? coisa. Você foi...
1: Pode ter sido. Não estou dizendo assim que não foi. A pessoa não se ouviu falando ali. Mas
2: ele foi educado, foi educado. você Cado. falou sério. Falou, ele falou. por favor, responda. É. Eu ouvi
1: eu, eu esse. Eles ouviram xingamentos vários. É. Os vídeos vários. Mas ah, nesse moço, momento não, não foi. Nesse momento não foi. Pastor Wesley, e essa expressão que a gente conhece aqui no Rio muito bem? Perdeu, Mané?
5: na verdade o estado deveria ser laico né é, em todos os sentidos né mas a gente vê aí que o STF e seus ministros não são né eles têm a seu próprio credo seus próprios princípios e os seus próprios interesses e partidos e quando ele fala essa expressão perdeu mané para gente que mora aqui no rio a gente sabe muito bem do que se trata né? Você está parado no sinal de trânsito, para alguém do teu lado, perdeu o mané. Ou você perdeu o carro, você perdeu o celular, você perdeu a carteira. Alguma coisa você perdeu, né? E se ele está se vangloriando, né? Que uma pessoa que está expressando a sua opinião perdeu, é porque, obviamente, ele ganhou. Né? Se ele está se vangloriando, expressando, não, perdeu o mané. Quer dizer, então, eu ganhei. Se eu ganhei, a minha opinião é que vale A minha opinião que, que, que conta A minha opinião que ganhou Ou a minha vontade que ganhou Os meus princípios que ganharam sobre você Quer dizer, eu detenho todo o poder Porque eu estou com a caneta na mão E você não tem poder nenhum Porque você é um mané Então assim, ficou muito feio Ainda mais para um ministro, uma pessoa instruída Uma pessoa que representa O, o maior poder né, Da nossa nação Que são os nossos ministros né? Do STF, STJ, né? E ficou muito feio, uma expressão muito chula.
1: Ridicularizou o rapaz. Isso Ridicularizou aí. Ridicularizou o rapaz. Agora é, pastor doutora Flávia a a brasileira que que se encontrou com o também ministro do STF Gilmar Mendes né? Parece um hotel que eles estão ali, estão ali no de, de, esperando alguém, e a impressão que me deu foi essa, ela ela se aproximou dele e perguntou ministro, o crime compensa no Brasil? Mas que perguntinha, hein? Que menina, hein? Ele disse, ele riu, né, doutora Flávia, o vídeo conta isso, né? E disse que não sabe, a mulher por sua vez voltou a perguntar a mesma coisa e aí depois disso ele entendeu, né? Ele não respondeu mais
3: triste situação, né? Você sabe qual que é o alerta que isso faz para mim, que trabalho na área de educação, né? Sou uma guardiã da infância e da adolescência, é que eu preciso equipar ideologicamente essa geração que está sob meu cuidado, porque não tem jeito. Agora é troca total. Eu acho que esse último ano ficou gritante para gente assim, você vê o movimento, você, você não consegue assistir uma, um canal de televisão mais, você vê nitidamente as posturas ideológicas impactando a política e como dito pelo pastor Wesley, quem tem a caneta na mão é que vai definir o rumo da sociedade. Então, eu, o que eu penso hoje, como igreja, a gente precisa se munir do conhecimento se do conhecimento constitucional, porque tem muita coisa que a gente passa que não precisava passar, situações que a gente enfrenta como pessoa física, como igreja, como grupo, você enfrenta e não precisava, é. mas a gente precisa preparar a JTR, hum. a nova geração, né? os filhos, os, os de 13, 14, 10, 17, 18, para que eles ocupem esses lugares de decisão, para que a gente possa sair desse constrangimento que a gente vive nessa nesse tempo. É
1: tudo Essa muito triste, triste né? Biológico. Tem esse, tem isso aqui, tem também a história muito triste da Flor de Lis. A gente não se esconde aqui. Ninguém se esconde. Você pode ter certeza disso. A Flor de Lis foi condenada a 50 anos de prisão. Cada vez que eu ouço ou vejo uma reportagem sobre ela, eu eu fico assustado. Porque parece mentira. Parece um filme, a sensação é verdade, que a gente tem é essa, Você é não verdade. é possível que ela fez isso, gente. É verdade. Bom, a Flor de Lis foi condenada, pastor Felipe, a 50 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, além de uso de documento falso e associação
4: criminosa armada. É impressionante. Impressionante e inacreditável. Provérbios 28, 13 nos diz que quem confessa os seus pecados e os abandona encontra misericórdia. Eu fico pensando um pouco sobre isso porque eu percebo muitas pessoas querendo encontrar um ambiente para abrir o seu coração, confessar os seus pecados. Só que nós fomos formados não necessariamente numa cartilha religiosa saudável onde na igreja ou nas nossas relações mais próximas se tem uma coisa que a gente não faz e não encontra ambiente é para confessar pecado porque quando a gente confessa essa misericórdia ela não é exercida e as pessoas mudam, a sociedade muda, os tempos aderem novas práticas, contudo a bíblia continua a mesma a bíblia condena o pecado e ponto mas nós não podemos esquecer que somos pecadores não podemos esquecer que a melhor forma de chamarmos o, o pecador a, ao arrependimento é amando porque senão nós ficamos nós entramos nesse modismo estético onde nós estamos cheios de coisas para tratar dentro de nós mas nós não encontramos ambiente para colocar isso para fora e aí o que, que acontece? Numa das falas que eu, que eu vi, J.R., uhum. parece que a Flor de Lis compartilhou com uma das filhas, uh, que ela disse o seguinte, olha, é melhor a gente resolver dessa maneira mesmo para a gente não escandalizar a igreja com uma separação matrimonial ali que parece que não estava dando mais certo. Uhum. Então, pronto. Começamos com alguma coisa pequenininha dentro da gente, não vamos tratando. Às vezes, começamos até o ministério com boa intenção, mas vestimos essa ca capa de perfeição religiosidade e nos formamos profissionalmente num hipócrita e nos distanciamos totalmente de Deus, então é inacreditável, mas se um ser humano faz uma coisa dessa, uhum. dependendo do nível de desconstrução que tivermos na vida não estamos imunes é. a erros também inacreditáveis.
1: A gente está na correria aqui do nosso tempo, eu quero só lembrar os nossos ouvintes, para dar só mais um exemplo aí alguém diz assim, tá vendo, todo artista gospel, ou todo pastor é aquela coisa que a pessoa... E eu estava me lembrando do Azaf Bobo, que vai estar tá na semana próxima aqui no Acústico da 93, se não me engano, quarta-feira, quarta-feira no Acústico da noventa... E que um cara, assim, está trezentos e anos, cantando, pregando, constante. Por que que a gente vai buscar o exemplo? É sempre isso. A tendência que a gente tem, então realmente tudo é muito triste, é um momento sofrido, mas nós não estamos desamparados, nós estamos sob a graça e a bênção poderosa do nosso maravilhoso Deus que nos trouxe até aqui. E o Senhor que nos trouxe até aqui nos levará em frente em nome de Jesus. Querido apóstolo Ezequiel Teixeira, presidente do projeto Vida Nova, muito obrigado pela sua presença sempre abençoadora.
2: Obrigado a você, JR. Obrigado à Rádio 93, aos, aos amigos, aos colegas debatedores. E lembrando que nós temos uma, uma promessa de Deus para nós, vossos filhos e vossas filhas. Profetizarão, serão profetas, não desistamos deles.
1: Doutora Flávia Vaz, da Missão Praia da Costa, em Vila Velha, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe, doutora.
3: Eu que agradeço, JR, aos nossos debatedores aqui. Cada vez uma mesa mais bacana, né? Conhecendo novos colegas. E a todos os nossos ouvintes, vamos praticar aquilo que recebemos nessa manhã.
1: Muito obrigado, querido pastor Felipe Reis, da Igreja Casa de Vida.
4: Prazer enorme estar aqui com vocês, JR, os debatedores, irmãos, ouvintes. Esperamos que a esses pais aí que estão aflitos, que o Senhor os direcione e é possível esse filho retornar, que Deus abençoe.
1: Amém, muito obrigado pastor Wesley Fontes do projeto Recomeçar de Xerém.
5: Agradecer ao nosso grandioso Deus por essa rica oportunidade, mandar um beijão lá para Ana Bela, Isabela, Filipinho e Marília Carla, que Deus nos abençoe.
1: Olha, um ouvinte nossa dizendo o seguinte, minha gente, o ouvinte tá dizendo aqui, ó, o que significa sentar-se na roda dos escarnecedores? Eu posso estar tá sentada nessa roda e não me dar conta disso? Na verdade, o que que é um escarnecedor? É possível ser cristão e escarnecedor ao mesmo tempo? Até que ponto temos liberdade para curtir a vida sem ferir princípios bíblicos? Esses e outros assuntos estarão com a gente amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Parabéns para a ganhadora do mini processador, a Gabriela Victor. Gabriela Victor ganhou. A nossa equipe vai orientar quanto ao tempo para que ela venha buscar aqui o seu prêmio. Parabéns para ela. Muito obrigado, cada um de vocês, pela sua participação no Debate 93. Nós vamos orar juntos. O apóstolo. Vai orar conosco, por gentileza, vamos colocar diante de Deus esses assuntos e lembrando sempre da cura dos enfermos e consolo aos
2: corações enlutados. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado por essa manhã de bênçãos, por esses momentos, Senhor, de aprendizado que tivemos aqui ó oh, Senhor que a tua palavra crie raízes profundas em nossos corações traz esperança àqueles que estão desesperançados segurança aos inseguros ó oh, Senhor certezas aos que estão incertos Pai em nome de Jesus abençoa as famílias pessoas que estão passando por momentos difíceis nas suas emoções na saúde, enfim em várias áreas de sua vida toma em tuas mãos, faz o teu sobrenatural, guarda-nos Cobre-nos com teu sangue e livra-nos do, livra do mal, no poder do nome de Jesus Cristo, hoje para sempre. Amém. Deus te
0: abençoe. Você acabou de ouvir, debate 93.
2: e